0: Un podcast dedicado a la difusión de la filosofía de la ciencia y la tecnología en la comunidad hispanohablante. Mi nombre es Gabriela Rega Bruno, y en este episodio entrevistaré a Inmaculada de Melo Martín. Inmaculada es profesora de ética médica en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Sus líneas de investigación principales son la filosofía de la ciencia y la bioética. Su trabajo se concentra en los desafíos éticos y epistemológicos de reprogenética relacionados al uso, manipulación y almacenamiento de gametos o embriones y la genética molecular. Sus intereses se complementan directamente con crear conciencia sobre la importancia de la ciencia en la elaboración de juicios morales y a su vez la importancia de la ética para evaluar el desarrollo científico-tecnológico y la propuesta de políticas públicas. Su trabajo llama a considerar la importancia del contexto social y político para poder evaluar el quehacer científico-tecnológico. Inmaculada, un placer tenerte aquí con nosotros hoy, bienvenida
1: Muchas gracias, estoy encantada, gracias por invitarme
0: Quisiera comenzar hablando un poco sobre ti, para conocerte un poco más y primero quiero preguntarte ¿Cuál fue el contexto en el que te criaste y de qué manera eso influenció tu camino académico que posteriormente tomaste?
1: Uh, me crié en Asturias, en el norte de España, uh, en una zona en la cuenca minera. Uh, mi padre era minero, uh, del carbón, así que soy de clase obrera. Y era muy importante para mis padres, particularmente para mi madre, que estudiásemos. Uh, tengo un hermano y una hermana y... Uno de de los principales deseos de mi madre, en particular, como digo, era que que todos tuviésemos una carrera. Mi hermano, que es un par de años mayor que yo, estaba en el instituto, aquí filosofía es parte del currículum en el instituto, y un día trajo un libro de Platón que estaban leyendo, el Protágoras. Y me acuerdo que estaba leyéndome alguna parte de él y, y me enamoró completamente. Y entonces cuando, bueno, luego fui al instituto, el profesor que tuve de filosofía era un profesor absolutamente fantástico... Y me encantó, me encantó la filosofía. Me encantaba también la biología, sin embargo. Entonces fue difícil decidirme si hacía biología o filosofía. Pero al final pensé, si hago filosofía voy a poder preocuparme por cuestiones biológicas. Pero si hago biología es improbable que pueda hacer luego cuestiones filosóficas. Así que me decidí por la filosofía y resulta que luego pude hacer biología. Así que...
0: Eso, eso de alguna manera también me explicaría el interés que tuviste posteriormente a internarte en temas de filosofía de la ciencia, en ética. ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Fue a través de tus estudios de pregrado, una combinación con los estudios de posgrado? ¿Cómo fue eso? Sí,
1: pues como te decía, cuando estaba en el instituto me me encantaban las ciencias también, en particular la biología, y estando ya en la universidad, las clases de filosofía de la ciencia me parecían las más interesantes, particular porque, vamos, me parece que la ciencia tiene tal influencia social, la autoridad epistémica que tiene, ¿no? Entonces me parecía que la confianza que se tiene en la ciencia, en lo que dicen los científicos, era tan importante que era necesario pensar en las cuestiones filosóficas, en las cuestiones éticas y epistémicas que que produce la ciencia. Así que, bueno, pues me decidí efectivamente a, a enfocarme en cuestiones biológicas y en particular en cuestiones de reproducción. De hecho, mi tesis es sobre cuestiones de reproducción asistida. Ah, y a partir de ahí, pues nada, fue cuestión, eh, me interesaba saber eh, consecuencias éticas y eh, epistémicas de la biología en general, la biología molecular en particular y las, las ciencias biomédicas.
0: Y, y también eh, ha pasado algo que personalmente me interesa mucho, pero que sé que también a muchos de nuestros auditores les interesa, que tiene que ver con la integración de los valores en la ciencia desde una perspectiva feminista, que es lo que tú también haces. Entonces, de alguna manera... Eh, me gustaría saber o que nos cuentes un poco sobre tu visión, cómo fue quizás desarrollándose desde una perspectiva personal hacia también tu quehacer académico, es decir, qué implica esta visión feminista que tú tienes, sobre todo en contraste quizás con las primeras feministas o, o las que eh, son más reconocidas como eh, Helen Longino. ¿Dónde te posicionas tú?
1: Sí. Um... Creo que, en general, en la filosofía, obviamente, que no es una disciplina muy feminista, (risa) es importante considerar las cuestiones de género. Bueno, las cuestiones de raza, las cuestiones de género, etc. Aunque me me parece que muchas de esas características sociales están relacionadas y son muy importantes, mi enfoque, efectivamente, es en cuestiones de, de género. Una de las razones principales es porque porque en general esto se se ha estado ignorando ciertamente hasta muy recientemente en en la filosofía y también porque me he ocupado de cuestiones en la ciencia que atañen en particular a las mujeres como las tecnologías reproductivas. Pero incluso en cuestiones más generales, en en biomedicina, me parece que se ignoran las cuestiones de género, de manera que esto perjudica, en general, como vemos, la influencia que la ciencia tiene en grupos sociales particulares y, como digo, en las mujeres, en, en, en mi caso. Este es el contexto general, porque es una cuestión de esto se está ignorando, tiene consecuencias muy importantes y debería prestarse atención. Helen Longino, de hecho, fue una de las autoras más influyentes en, en mi carrera. La leí cuando estaba en la universidad y abrió un, unas perspectivas uh, totalmente desconocidas um, para mí en aquel momento. Así que, aunque en algunas cuestiones no estoy de acuerdo con la, el aspecto limitado que ella concede a cuestiones de valores, por supuesto mucho más amplio del que en general se había concedido en la filosofía de la ciencia, Me parece una autora, obviamente, con una influencia espectacular. Mi tendencia es a pensar que algunos valores, Helen Longino considera que efectivamente lo que deberíamos hacer es admitir una variedad de valores y en estos valores luego, si tenemos las las condiciones de las comunidades científicas, apropiadas, estos valores se irán eliminando los problemáticos y aceptando los los que sean más apropiados. Creo que Helen Longino y su teoría empirista me parece fundamental en en, en cuestiones de valores y particularmente de atender a valores feministas. Tengo más simpatías por la teoría del punto de vista feminista, Uh, the Standpoint Theory, um, porque, porque creo que hay algunos valores a los que se debe da, prestar más atención y que son los valores que, debe, que uh, deberíamos intentar uh, promover o que la ciencia y las comunidades científicas deberían promover. Pero me parece que hay una, una manera de combinar estas dos um, perspectivas filosóficas feministas De tal manera que algunas de las características de la ciencia, de las comunidades científicas que Helen Longino defiende, yo también las las defiendo, pero como digo, manteniendo que determinados valores deberían darse
0: prioridad. Y ahora pues yo creo que esto nos lleva a, a entrar un poco más de lleno a tus áreas de investigación, quizás con una conversación un poco más específica. Eh, primero, quizás ver un poco esta teoría feminista y los valores en la ciencia eh, que tú has presentado en el, en, en el libro llamado Repensando la Reprogenética, Mejorando los análisis éticos de las tecnologías reprogenéticas, que está publicado en la Oxford University Press. Ahí tú analizas de manera crítica a los defensores que se aferran a, a estas tecnologías y para esto precisamente tú incluyes una perspectiva feminista que pone en cuestión el rol que han tenido las mujeres en el desarrollo y discusión de estas tecnologías y como tú estabas ahora eh, haciendo un preámbulo, pones un énfasis en las influencias de los valores patriarcales como este sexismo enraizado que tiene en el desarrollo del conocimiento científico. Y con esto enfatiza la necesidad de incorporar y analizar contextos políticos y sociales en los cuales se hace la ciencia, entendiendo quizás el profundo significado que entregan a su desarrollo. Y esto incluye la capacidad de quebrar las limitaciones de los roles de género tradicionales eh, y cuestionar un sistema que está sistemáticamente sesgado en contra del empoderamiento de las mujeres. Y aquí yo quisiera preguntarte en tu experiencia, ¿cómo puede la teoría feminista generar cambios profundos en la inclusión de valores en la ciencia y en el análisis ético de tecnologías revolucionarias como la reprogenética? Sí, una
1: de las maneras creo que es, efectivamente, cuestionando la manera en la que la evaluación de esas tecnologías se hace. Como digo ahí, como comentabas tú en el... sobre el libro, hay... Una visión de estas tecnologías en general que es bastante positiva, la gente que que es más vocal sobre estas tecnologías tiene una visión de estas tecnologías muy positiva, estas tecnologías deberían utilizarse y desarrollarse. Algunos autores defienden no solamente que que esto es permisible moralmente utilizar estas tecnologías, sino que es obligatorio, moralmente obligatorio, puesto que estas tecnologías nos permitirían eliminar determinadas enfermedades o discapacidades y últimamente, en última instancia, para muchos de esos autores, estas estas tecnologías pueden permitirnos mejorar la especie humana. En este contexto de alabanza continua de estas tecnologías, pues me parece que uno de los problemas es esta... Esta ignorancia, se ignora el papel de las mujeres, cómo uh, la manera en que se defienden estas tecnologías tiene influencias para las mujeres que normalmente uh, no forman parte de esos análisis y entonces una de las cosas que creo que la, la filosofía feminista puede hacer, la ética feminista, es llamar la atención sobre efectivamente cómo eso se ignora y cuáles son las consecuencias de esta, de esta ignorancia. Lo mismo con el contexto social y político, estas tecnologías se, se, se se analizan en, como si estuviesen en un vacío, como si de repente pudiésemos mirar las, a las tecnologías sin uh, prestar atención a dónde se implementan, cómo se implementan, qué contexto es en el que se están poniendo en práctica. Y esto obviamente tiene unas consecuencias. Si las miramos en un vacío, pues seguramente, efectivamente, las cosas en las que los, nos fijamos son en, las, en los beneficios que estas tecnologías pueden uh, producir. Uh, cuando las vemos en un contexto podemos uh, pensar cuáles son las posibilidades de que esos beneficios en realidad se cumplan y cuáles son obviamente los riesgos o las incertidumbres que estas tecnologías conllevan. Entonces, estos son dos aspectos que creo que los análisis feministas pueden llevar a cabo y y llamar la atención efectivamente sobre cómo mejorar estos análisis de las tecnologías de manera que efectivamente podamos atender a si efectivamente creemos que los beneficios merecen la pena, qué aspectos del contexto social y político deben cambiarse para que esos beneficios se cumplan.
0: Y mirando otro de tus trabajos en particular, uno sobre las vacunas eh, contra el virus de papiloma humano, estoy presentas cómo los recursos feministas pueden ayudar a la investigación biomédica considerando tres planteamientos. Uno, la diversidad en los investigadores. Dos, investigar desde diferentes perspectivas. Y tres, visibilizar variables como género, etnia, clase social, ubicación geográfica, que van en la línea de lo que tú ya nos estabas comentando. Y hay argumentas que de haber seguido estos principios o recomendaciones, se habrían producido una serie de beneficios epistémicos y sociales. Uh-huh. En el caso de las vacunas de papiloma humano. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué experiencia pudiste ver tú en, en comparando, haciendo este contrafáctico entre lo que realmente ocurrió y lo que pudo haber ocurrido si implementamos este tipo de principios? Sí, um, este es un trabajo
1: que, con mi colega uh, Kristen Intemann. Um, y efectivamente las vacunas se, acab- se habían aprobado recientemente, las vacunas contra el papiloma y... Um, Y pensamos efectivamente en cómo Standpoint Theory podría haber producido, si se hubiesen utilizado esos esos principios, hubiese podido producir beneficios epistémicos y sociales. Entonces, lo lo que hacemos en ese análisis es decir, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido una comunidad científica más diversa? Donde las perspectivas de científicos que conocen, científicos biológicos y sociales, que conocen el contexto en el que estas vacunas se iban a implementar. Una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es que el, el cáncer de cervix es mucho más común en, en países de, en vías de desarrollo que en países industrializados. En parte, sencillamente, porque en países industrializados tenemos otras maneras de diagnosticar con suficiente adelanto para que no haya mortalidad, la mortalidad no se produzca. Hay to- obviamente mortalidad también en países industrializados, pero la mayoría de las mujeres que se mueren por cáncer cervical están en países en vías de desarrollo. Si esto es así, el, la, la meta de estas vacunas era reducir la mortalidad. Para reducir la mortalidad, obviamente lo que necesitamos es que estas vacunas se utilizasen en estos países donde la mortalidad era, es significativamente más alta. Pero las vacunas que se produjeron son vacunas que son, tienen varios problemas. Unas son caras, pero otra necesitan congeladores. Son tres dosis. Y esto hacía en un contexto donde no hay salud pública, donde acceso a una clínica puede llevar kilómetros y kilómetros, donde los congeladores obviamente son escasos, donde las mujeres no pueden ir tres veces a la clínica caminando muchos kilómetros. Todo este, este contexto, si la comunidad que estaba desarrollando estas vacunas hubiese prestado más atención a este contexto, al contexto donde se iban a implementar, seguramente podrían haberse desarrollado vacunas de otro tipo y de hecho en el el artículo damos ejemplos de otras vacunas que estaban bajo consideración también en el momento en que se estaban desarrollando la vacuna, pero que por varias razones se desecharon y este fue el enfoque central. Por supuesto, hay otras muchas razones por las que este puede ser el enfoque. El, vamos, estas vacunas fueron en particular las que se desarrollaron, pero nuestro argumento es que eso, una comunidad científica más diversa, que presta atención al contexto donde se van a, a implementar las intervenciones que se están desarrollando, una atención a cuestiones de género, de raza, de etnia, etcétera, puede también prestar atención a cómo por ejemplo eso como las mujeres uh, por dado el rol que tienen dado las responsabilidades que tienen puede ser, le, les puede resultar muy difícil uh, um, acceder a clínicas como el énfasis um, había sido y esto en el momento en el que las tecnologías, vamos, las vacunas se desarrollaron era así, no es así ahora, pero era así en aquel momento. El foco fundamental fue en darle las vacunas a las mujeres, a pesar de que eh, el virus se transmite, uh, lo, lo transmiten los hombres y las mujeres. Uh, como digo, ahora estas vacunas también se están dando a, a los hombres. Uh, pero, pero el enfoque principal inicialmente fue en las mujeres, uh, con esta idea de que efectivamente las mujeres son las que tienen la, la responsabilidad sobre la Reproducción. Entonces, como digo, atendiendo al contexto, una diversidad más amplia de la comunidad científica y atendiendo a cuestiones como género, etnia, raza, etcétera, tienen una influencia en cómo las intervenciones biomédicas pueden o no beneficiar a la gente, hubiésemos podido desarrollar otras vacunas que podrían haber tenido más beneficios.
0: Y y esto eh, nos lleva de alguna manera a hablar de la segunda área de investigación que vamos a tocar hoy día, y que tiene que ver con la confianza epistémica. Es decir, estamos viendo ejemplos en los cuales claramente la ciencia está descontextualizada, creemos que contextualización científica es simplemente una cosa de aplicabilidad, muchas veces eh, de si es que es reproducible pero hay un, un contexto cultural, político, histórico, que debiese tomarse en cuenta que muchas veces he ignorado, y por supuesto esto, de alguna manera, está conectado con un tema de confianza epistémica. En uno de tus libros, de, del cual eres coautora, presentas un, un interesante debate sobre la lucha contra la duda que tiene el público general con respecto al conocimiento científico y ejemplos que incluyen algo tan simple como la negación del cambio climático, o eh, la histórica creencia de que las vacunas son una farsa, y de, aquí hay una, una especie de, de crítica también a la comunidad científica, es decir, la falta de acuerdo, que es parte de la naturaleza del avance científico, que implica una postura crítica, conlleva al mismo tiempo a esta duda generalizada y a falsas creencias que estigmatizan evidencias científicas justificadas y verdaderas. Y esto no solo es un problema a nivel epistémico individual, sino que también tiene repercusiones a nivel social, institucional y político. Y esto nos lleva, yo creo, a cuestionarnos cómo es que se pueden establecer lazos de confianza entre la comunidad científica y la sociedad en un sentido amplio. Y para esto tú propones una contextualización de la ciencia, criticando que, aun cuando la desinformación es parte del problema fundamental, poca atención se ha puesto en las condiciones en las cuales esto se hace posible, y eso es muy interesante, y esto incluye en lo que llaman en este libro el disentimiento normativo inapropiado, o NID en, en siglas en inglés. ¿Qué significa este disentimiento normativo inapropiado y cómo crees tú que se debe enfrentar esta crisis que se ha expandido en los últimos años y que incluso la hemos visto ahora con el tema del COVID-19 y el resurgimiento del debate de la vacuna.
1: Sí, um, este, este libro, como digo, también es, soy coautora con Christine Intemann también, llevamos muchos años trabajando juntas. La razón fundamental, empezamos a interesarnos en este tema por, por el énfasis que se estaba haciendo en filosofía de la ciencia en el disentimiento. Uh, con libros como Manufactured Descent, uh, es, es, esta idea esta idea de disentimiento que se produce cuando no existe. Hay un consenso uh, Exactamente, sí. Hay, hay, la, la comunidad científica tiene un consenso, uh, el Cambio climático existe, las vacunas son seguras y efectivas, hay hay un consenso en la comunidad científica, pero hay unos intereses de algún tipo a los que les conviene promover este disenso para que la gente tenga dudas, la gente normal y corriente, y no sepa muy bien a qué atenerse, particularmente en cuestiones de cambio climático en Estados Unidos. Este es un problema importante, puesto que si queremos promover determinadas políticas sociales para combatir el cambio climático, pero la gente cree que el cambio climático no existe, pues entonces esto puede conllevar a que la gente se oponga a esas políticas sociales. Entonces, este énfasis en las consecuencias negativas del disenso nos parecía muy interesante puesto que, bueno, esto es obviamente en el contexto científico donde el disenso es una de las maneras en las que la ciencia se desarrolla. Fue así como empezamos a a prestar atención a a estas discusiones sobre, sobre el disenso científico y, nos empezó a preocupar esta atención que se estaba dando, descubrir características de este disenso, cómo podemos identificar este disenso. para hacer algo al respecto. No no, no está muy claro qué es lo que podíamos hacer. Eh, En el el libro este decimos algunas de las cosas que se podría hacer, censurar el disenso, obligar a que quien promueva este disenso tenga que dar la otra versión, varias posibilidades que se podría hacer una vez que hemos identificado este disenso científico, lo que llamamos disenso normativo inapropiado. Este tipo de disenso sería un disenso que no produce ningún valor epistémico. Se promueve, pero no beneficia el avance científico. Entonces pensamos, bueno, ¿qué características tendría este disenso? Y evaluamos en el libro, la primera parte del libro, de hecho, evalúa distintas características que que se han propuesto para identificar este disenso normativo inapropiado. Y lo que decimos es que ninguna de ellas puede identificarlo, no lo puede identificar o porque incluiría disenso que es legítimo, es decir, si, si las características son demasiado restrictivas, incluye disenso que sería legítimo y entonces damos varios ejemplos históricos que producirían, que se hubiesen eliminado, si uh, hubiésemos hecho caso a estas, uh, estas características, o que es tan amplio que, en realidad, permitiría el disenso que ahora consideramos disenso inapropiado, como las críticas al cambio climático, a las vacunas, etcétera. Entonces, no creemos que haya características que nos permitan de manera confiable, que nos permitan identificar este disenso. Entonces decimos, no no, no podemos identificar este disenso de manera confiable, incluso si pudiésemos identificarlo no sabemos muy bien qué podríamos hacer puesto que censurarlo es improbable particularmente en sociedades democráticas y otras de las cosas que se podrían hacer no permitirían que se eliminasen los problemas negativos que produce este disenso, entonces esta es es nuestra visión sobre el disenso normativo inapropiado, pero decimos pero este disenso produce problemas sociales Entonces, ¿por qué está produciendo estos problemas sociales? y ahí es cuando pensamos Si nos fijamos en cuáles son las condiciones en las que este disenso está produciendo estas consecuencias negativas, quizá podamos atender al contexto, cambiar el contexto de tal manera que incluso cuando este disenso es inapropiado no produzca las mismas consecuencias negativas. Entonces, esto es lo que decimos que es... El resultado de la falta de confianza que el público o los públicos tienen en en cómo se produce ciencia hoy en día, en cuestiones de en qué se está invirtiendo el dinero... Um, esta es una cuestión que efectivamente sobre la que tenemos evidencia que la gente cree que algunos, um, de la, algunas de las prioridades que se están dando no son las que se deberían de dar pero también en, efectivamente cómo podemos hacer que las comunidades científicas tengan los recursos Y la manera de de formarse que permitirían que, que el público tuviese más confianza en lo que se nos dice desde el punto de vista científico.
0: Y dentro de, de este debate, ¿cómo ves tú el rol de un filósofo de la ciencia o una filósofa de la ciencia en ir generando estos cambios, en, en ir promoviendo el contexto? Eh, de alguna manera yo creo que existe una responsabilidad asociada quizás a nosotros como filósofos de realizar esta especie de puente entre lo que vemos como una necesidad que ya no es simplemente una necesidad epistémica, como estamos hablando, sino una necesidad social, uh-huh. eh, en conjunto con eh, la rigurosidad y el respeto que merece el quehacer científico más duro. Entonces, ¿cómo podemos ir eh, generando ese vínculo? ¿Cómo ves tú ese rol del filósofo?
1: Sí, um, es, es una cosa difícil uh, porque efectivamente en general estamos, estamos entrenados uh, ¿sabes? a escribir de manera particular para, para colegas y, y tendemos a escribir bueno pues en periódicos que son dedicados a otros filósofos. Entonces nos leemos entre nosotros, ¿sabes? Nos, nos leemos unos a otros, um, comentamos lo que una dicen y los que otros dicen, uh, pero el público obviamente no le... filosofía de la ciencia en general. Entonces, ¿cómo hacer efectivamente que las cosas en las que estamos a tra- a trabajando, que yo creo que tienen un impacto social um, muy importante, cómo hacer que esto pueda llegar al público, uh, que haya una influencia efectivamente en cómo las uh, políticas científicas, en que, uh, que se da prioridad en todas estas cosas? Vamos, no no tengo yo la solución a a eso. Obviamente parte de eso es trabajar más y publicar más en en contextos donde efectivamente el público pueda, pueda leer estas cosas, pero yo creo que también es una cuestión de que los filósofos y las filósofas, Prestemos más atención al contexto, ¿sabes? Por ejemplo, una de las cosas que creo que promueve esta idea sobre el disenso normativo inapropiado es esta idea, bueno, y las discusiones que se tienen obviamente sobre por qué la gente no cree en el cambio climático o no cree en la seguridad y la efectividad de las vacunas, Viene de uh, presuposiciones que se tienen que son incorrectas, como esas presuposiciones de que público no cree, no, no hace lo que las políticas públicas dicen sobre el cambio climático, por ejemplo, o no se ponen las vacunas, o no ponen las vacunas a sus a bebés es porque son ignorantes, es decir, no conocen la ciencia, pero si la conociesen, efectivamente harían las cosas que uh, las políticas públicas dicen que deberían hacerse, por ejemplo, poner vacunas. Pero sabemos que esto no es así, que la gente puede no hacer estas cosas por razones, por otras razones que no tienen nada que ver con el desconocimiento, aunque por supuesto puede haber desconocimiento. Entonces, esta idea de que la gente es ignorante y de que hay... Una conexión directa entre lo que nos dice la ciencia y las políticas públicas que se hacen, estas dos presuposiciones son nefastas, nefastas para lo que podemos para cómo podemos actuar para poder prevenir efectivamente las consecuencias negativas de de este disenso que es problemático. Mucha gente obviamente conoce perfectamente la ciencia, es decir, muchos padres y madres que deciden no vacunar a sus hijos no es porque no sepan que la vacuna es segura o efectiva, sino porque tienen preocupaciones a las que la comunidad científica no está prestando atención. Por ejemplo... ¿Cómo va a afectar esto a mi bebé? No a la salud pública, sino a mi bebé en particular. Y lo mismo con el cambio climático. Por supuesto que puedo creer que el cambio climático existe, pero no me importan mucho las generaciones futuras... O me importan mucho más las generaciones presentes y creo que la actividad económica se vería afectada de una manera muy negativa y entonces creo que esas consecuencias no me merecen la pena. La gente evalúa los riesgos y los beneficios de manera distinta. Porque tienen valores distintos. Muchas de las discusiones acaloradas que se tienen en estos contextos de disenso no son sobre la ciencia, no son sobre el contenido de de la ciencia, sino sobre cuestiones de distintos valores, distintas valoraciones, distintas maneras de, de analizar los riesgos y los beneficios que nos produce la ciencia. Los filósofos, una de las cosas que podemos hacer es llamar la atención sobre estas cosas.
0: En ese tono, viendo lo que los filósofos pueden hacer, ya acercándonos al final de este episodio, quisiera preguntarte cuáles crees que son los desafíos para el desarrollo de la filosofía de las ciencias en Hispanoamérica. Gran parte de lo que vemos, por ejemplo, es que mucha divulgación científica se hace en inglés. Como tú decías, lo que publicamos, hablamos entre nosotros, siempre es en inglés. Y de alguna manera, cuando queremos referirnos a un estudio, está esa limitante, está quizás esa, esa brecha en que tenemos que adaptarlo o seguir modelos que son bastante anglocéntricos. Y, y ahí una vez más volvemos al tema del contexto y de la cultura, en que muchas veces sí importa cómo analizamos algo. Importa el idioma, porque el idioma de alguna manera también nos genera una perspectiva, nos genera entender un problema de manera distinta, entonces... ¿Qué desafíos ves tú en en, en tu experiencia respecto a eh, estos temas de valores, estos temas de feminismo, con el desarrollo en Hispanoamérica?
1: Los, Los que tú mencionas, obviamente, y la verdad es que no tengo muchas soluciones al respecto, yo tampoco, pero efectivamente creo que es difícil porque el lenguaje, vamos, el inglés es... Ciertamente la lengua dominante en muchos de estos debates, incluso cuando los filósofos ah, filósofos hispanohablantes se enfrentan a estos temas, lo hacen desde la perspectiva anglosajona, puesto que es la perspectiva más extendida. Y es luego difícil no solamente traducir estos términos, sino de ponerlos en contexto, en el contexto del país hispanohablante en particular, que por supuesto tampoco es que los países hispanohablantes tengan el mismo contexto. Ese es otro problema añadido. Esto hace efectivamente difícil ver cómo se puede hacer para que los problemas particulares de distintos países hispanohablantes tengan centralidad en estas cuestiones filosóficas, en filosofía de la ciencia y en ética, en ética de la la medicina. Una de las cosas, por ejemplo, en en ética de la medicina es las diferencias con el valor que se da a la autonomía. En en los países anglosajones, particularmente en Estados Unidos, el valor que se da a la autonomía individual es predominante. Ah, Pero pero este no es el caso en muchísimos otros países y ciertamente en muchos países ah, hispanohablantes donde donde el sentido de la familia es mucho más central y donde lo que se considera autonomía en en el contexto anglosajón puede ser totalmente extranjero en este este contexto. pero, Pero la cuestión es cómo... Cómo apropiarse de lo que es importante, obviamente yo valoro la autonomía, cómo apropiarse de este este valor, pero hacerlo de una manera que no no elimine la importancia que se da, por ejemplo, como digo aquí en el contexto contexto hispanohablante a la familia. Cómo combinar estos, estos distintos valores, Uh, de manera que quizás surja alguna, una manera distinta de, de enfrentarse a estos problemas. Y, y como digo, no, no, no tengo la solución. No, es, es una cosa a la que me enfrento, um, aunque la mayoría de mi trabajo es en inglés... Y la mayoría de las cosas en las que trabajo efectivamente tienen un contexto el contexto americano como central, puesto que bueno, es allí es donde trabajo, problemas a los que me enfrento. Pero obviamente soy española, hago algunas cosas en español y tengo esta dificultad de ¿Cómo utilizas lo que te parece importante del contexto anglosajón, de estos valores anglosajones, cómo los utilizas de una manera que no sea imperialista, que no diga, vengas diciendo, no, no, esto es como debe de ser? Es difícil, es difícil, es una de las luchas a las que me enfrento.
0: Bueno, y finalmente quisiera preguntarte sobre qué proyectos tienes para el futuro. Eh, sabemos un poco ya lo que ha estado trabajando, qué es lo que se viene, qué es lo que te gustaría hacer, eh, qué áreas ves como las más prominentes. Ah, como, como
1: mencionabas, tengo estas dos áreas de trabajo, ¿no? la, la filosofía de la ciencia y la, y la bioética. Y tengo, aunque se conectan, se conectan en, en muchos aspectos, las áreas en las que ahora mismo estoy empezando a trabajar um, son distintas. ¿no? En, el, en el contexto de la filosofía de la ciencia hay dos, uh, dos problemas que me parecen ahora importantes. Uno es esta idea de que debemos desarrollar ciencia que es socialmente responsable. este este concepto de ciencia responsable. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con mi colega Christian Intemann es evaluar qué significa esto, qué es exactamente la ciencia responsable, qué características tiene, cómo podemos identificar, si es que se puede identificar a ciencia responsable. Esta es una de las áreas de investigación ahora mismo, La otra tiene que ver con el énfasis que se está dando a la importancia de que la filosofía y la ciencia se involucre más y y tenga más relaciones con los públicos, con los pacientes en el contexto de la biomedicina, de tal manera que podamos incluir la perspectiva de los pacientes en cómo desarrollamos exámenes clínicos o cómo desarrollamos tecnologías, nuevas intervenciones. Esto tiene... Eh, nos presenta con un conflicto que es a los pacientes, como hemos visto, por ejemplo, ahora mismo con el COVID, uh, bueno, en un contexto de emergencia o con una droga que se acaba de, a- una, un medicamento que se acaba de aprobar ahora mismo en Estados Unidos, la agencia uh, FDA, una droga contra el Alzheimer, que ha tenido muchas críticas porque los ensayos clínicos no han probado eficacia. Pero... A los grupos de pacientes de las asociaciones de pacientes de Alzheimer están muy contentas de que esta droga se haya aprobado. Entonces en Estados Unidos ahora mismo tenemos una ley que exige que la FDA preste atención a lo que los pacientes quieren y a cómo incorporar los valores de los pacientes cuando se desarrollan nuevos medicamentos, cuando se desarrollan ensayos clínicos. Entonces tenemos este este conflicto, y esto es algo que interesa mucho también en Filosofía de la Ciencia, como digo, cómo incorporar estos valores cuando cuando desarrollamos ciencia y tecnología. Pero esto nos presenta con un un conflicto, ¿no? Porque porque tenemos los intereses que pueden ser, tengo interés en, en que se desarrollen medicamentos y en que me permitan utilizar esos medicamentos aunque no tengamos evidencia de la eficacia, pero pacientes en el futuro obviamente tienen intereses en que desarrollen uh, medicamentos que son eficaces um, y que no tienen efectos secundarios obviamente que van a ser peores que la enfermedad. Entonces, este, este, este tipo de conflictos ¿no? entre, entre distintos valores que distintos grupos de pacientes pueden tener, entre distintos valores que las farmacéuticas, los médicos y las médicas y los pacientes. Distintos grupos pueden tener distintos tipos de valores. ¿Cómo se puede hacer para...? ¿Qué hacemos para incorporar estos valores de manera que efectivamente las las intervenciones que se produzcan, que, que, que se creen los medicamentos o las intervenciones médicas atiendan a estos valores a la vez que efectivamente resuelvan estos conflictos. Entonces este es otro de los temas de investigación que estoy haciendo ahora, en en esto también en filosofía de la ciencia, y luego en bioética siguen interesándome las tecnologías reprogenéticas, en particular ahora mismo las tecnologías de editar los genomas humanos y cómo efectivamente qué vamos a hacer con estas tecnologías y y cuáles son las consecuencias éticas del uso de estas tecnologías. Y en particular me interesa cómo hacemos los exámenes de riesgos y de beneficios de estas tecnologías, que me parece en general como como el contexto de, de las tecnologías reprogenéticas, que son inapropiados puesto que no atienden al contexto, e ignoran cómo esto puede afectar a las mujeres en particular de maneras uh, diferenciales. Estos son los distintos temas ahora mismo que, que me interesan. Y creo que son te- temas que, de- que interesan en general, vamos, ciertamente en el contexto de la filosofía de la ciencia, uh, son temas importantes ahora mismo en-
0: bueno Inmaculada, quisiera agradecerte por unirte a, a este capítulo, eh, ciertamente toda tu investigación es fascinante y estamos felices de que hayas querido estar aquí y que hayas compartido tu experiencia y tus intereses hoy con nosotros.
1: Muchas gracias y mm, quiero decir que me parece fantástico este, esta iniciativa que habéis tomado, es quizá una manera de, uh, de poner un puente efectivamente entre la filosofía anglosajona donde muchos de nosotros trabajamos, muchos muchos hispanohablantes trabajamos y de que, y de que haya alguna manera de, de, de convertir uh, estas, estas investigaciones de, de manera que tengan también uh, efecto en, en en países hispanohablantes. Me, me parece una iniciativa fantástica.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que se unen en este capítulo.
1: Muchas gracias.